0: listeners, welcome back to our podcast Meta Kata. Kita kembali lagi di podcast Meta Kata hari ini dengan sesi book atau book talk. Aku ngerasain kayak udah lama banget kita enggak ngebahas buku ya sih? Iya, yeah,
1: sejak terakhir book talk
0: ya. Iya, <laughs> yeah, kayak such a long. Jadi ya terakhir. tohnya jadi
1: sekali sebulan sih akhirnya. Iya. Yeah. kurang lebih sekali sebulan. Benar, benar.
0: Dan karena sesi book talk ini sebenarnya menjadi salah satu trigger juga buat kita untuk mengeksplore satu buku yang menarik yang kemudian bisa kita share juga tentang sudut pandangnya, terus kemudian juga tentang hal-hal apa yang menarik dari buku itu yang kemudian bisa membuat kita jadi punya pola pikir yang berbeda atau mungkin juga mengevaluasi beberapa hal yang berkaitan dengan value-value hidup. Buku It Pray Love, ini adalah buku yang kemudian ditulis oleh Elizabeth Gilbert. Nah kan yeah. kamu tuh kan anak sastra kan BPA? Dan kamu kayaknya yeah. udah nggak asing juga gitu dengan novel-novel seperti ini gitu. Apakah ini adalah salah satu yang... Ini kayak lebih ke apa ya?
1: Ini kayak apa ya? musik bukan novel
0: juga sih Beb. Iya Tengah bener, tahunnya. aku tuh mau tanya itu Ini tuh apa ada loh, ah. ada kayak genre-nya gitu Di dalam sebuah buku fiksi Eh ini bukan fiksi berarti ya Ini non-fiksi iya, gitu ya. Ini kayak Selain logik ini nyata. Ke, masuk dalam
1: Self-development book gitu
0: Iya, self-development book Tapi ada, dulu tuh aku pernah baca Genre dalam buku Yang dia tuh kayak menceritakan Mengenai tuh masuk perjalanan hidup penulisnya Gitu gak sih? Iya, yeah,
1: autobiography Atau kayak memoir Auto gitu Oke okay. Barangkali lah barangkal. uh, Non-fiction mm -hmm. Kemudian autobiography Travel mm -hmm. biography Women's fiction Romance Spirituality Biography Memoir
0: Karena sebenarnya buku ini tadi ya seperti yang dibilang ini bukan novel sih ya gitu tapi buku ini adalah mm -hmm. buku yang penulis aslinya itu memang mengalami kejadian ini gitu maksudnya dia menceritakan ulang jadi kayak dia retell berarti ya retell her story yeah. gitu loh dan Uh, sebenarnya kalau yang dulu aku tahu itu pertama filmnya, bukan bukunya. Jadi sebenarnya aku juga agak-agak kaget. Aku malah nggak tahu kalau ada filmnya. Ada, oh, kamu kebalikannya ya. Aku tahunya dulu-dulu yeah. adalah filmnya. Jadi filmnya itu diperankan oleh Julia Roberts. Aku dulu tahu tahun berapa ya? 2000. Oh. Eh, 2000 berapa ya? 2000. 14, 2014an lah gitu si film ini kemudian uh, yang aku tahu ya, tapi aku nggak tahu literally berapa, tahun berapa tuh si filmnya kemudian dirilis. Cuman aku taunya kalau aku tuh pertamanya adalah taunya si filmnya dulu dibandingin sama bukunya gitu. Mm -mm. Mm -mm. tapi kalau misalnya ngelihat dari si Judulnya tentang eat, pray, love gitu. Sebenarnya awalnya sih kalau ngeliat judulnya aku agak bingung ya. Aku pikir ini kayak mengkombinasikan antara tiga dimensi dalam kehidupan gitu. Maksudnya ini adalah tiga dimensi yang tiga-tiganya itu sama-sama. Biar seimbang gitu. Sesuatu yang naluriah gak sih gitu. Eee. Kayak kebutuhan kayak misalnya makan itu kan kebutuhan just money, ya. manusia, yeah. terus hmm. punya naluri untuk berkepanan mm -mm. beribadah, itu juga berkepanan hmm. yang maesak <laughs> <laughs> naluri, naluri yang naluri yang alami gitu kan setiap manusia itu pasti punya terus kemudian love, itu berarti salah satu naluri juga kan, untuk kita kemudian mengekspresikan dan juga hmm. uh, uh -uh, mengekspresikan perasaan dalam bentuk cinta dan sayang gitu, kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain gitu, jadi aku pikir ternyata kayak mengombinasikan antara tiga dimensi walaupun tiga-tiganya ini bukan dimensi yang satu spek spektrum gitu kan. <laughs> Karena kalau misalnya yeah, kayak bener. makan kan nggak kayak satu kontinum sama si pray and love gitu. Tapi maksudnya mungkin ada hal-hal menarik juga yang kamu temui dari si buku ini gitu. Iya yeah,
1: bener banget listener. Jadi uh, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan eat, pray, love-nya uh, Elizabeth Gilbert. barangkali mungkin kita nggak akan banyak mengeksplorasi apa yang menjadi... konten dari konten. buku ini barangkali yeah. ya karena mungkin mm -hmm. listener semua bisa mengeksplorasi kontennya melalui bukunya langsung barangkali tuh jauh lebih afdol. <laughs> mm -hmm. Nah apa yang akan kita sharing pada hari ini adalah impresi gitu kita terhadap buku ini termaksud juga apa hal-hal yang barangkali bisa kita pelajari dan harapannya dengan berbagi kepada kalian semua kalian bisa mengambil insight juga dari sana gitu. Mungkin kita kasih tahu sedikit ya Beb terkait dengan informasi soal it Pray and Love-nya Elizabeth Gilbert ini. Jadi judulnya seperti yang kita sebutin dari tadi. Kemudian dia ditulis oleh Elizabeth Gilbert dan pertama kali dipublikasikan itu pada tahun 2006 di, oh. da, di dengan tiga dengan jumlah halaman 352 halaman hmm. paperbacknya sendiri itu 352 halaman sama seperti yang First Publish dalam bentuk soft copy barangkali hmm. gitu. Um, kemudian barangkali itu aja ya. Terus kalau untuk gender tadi udah disebutin sama Sarah juga gendernya itu dia adalah autobiography Biografi. and memoir kemudian juga ya sedikit-sedikit ada travel gitu kan ada tipikal-tipikal tulisan yang menceritakan tentang traveling gitu jadi kayak uh, ya yeah, kind of traveling kemudian juga ada sisi-sisi religious spiritual themesnya di dalam situ makanya kalau dibilang tadi ini ada eat, pray, and love seolah-olah kayak membahas tiga pilar keseimbangan hidup gitu jadi <laughs> kalau hidup kan seimbang, jangan <laughs> lupa jangan lupa berdoa jangan lupa mencintai gitu yeah. oh how beautiful it <laughs> is that yeah, yeah, yeah. Nah, nah jadi Buku terkait dengan Eat, Pray, Love-nya Elizabeth Gilbert ini sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Jadi kan di dalam uh, buku tersebut, dia diceritakan berumur 35 ya BPH lupa deh.
0: Aku nggak tahu umurnya 34.
1: berapa. 34, 34. Nah, jadi dia tuh kan udah nikah, terus dia juga yeah. udah beli rumah sama suaminya gitu. Amin. Yeah. mean, For other people, it seems like she's having a very gorgeous and perfect life gitu. kayak mm hidupnya -hmm. suami. Mm. Terus habis itu mereka kayak lagi merencanakan pengen punya anak gitu. Nah, cuman si Gilbert ini tuh mendapati dirinya justru merasa aku tuh nggak pengen punya anak gitu. Especially now mm. gitu kan. Sebelumnya kan memang mereka planning punya anak tuh kayak di hold dulu gitu kan. Nanti setelah yeah. kemudian si Gilbert ini tuh ready gitu. Tetapi ternyata bahkan setelah waktu berlalu dia masih belum merasa siap untuk akhirnya kemudian punya anak gitu. Mm. Dan dia ingin apa ya dia tidak ingin mengecewakan suaminya dan seterusnya lagi. Terakhir dia kurang melakukan perjalanan gitu. Mm -mm. Aku merasa salah satu hal yang signifikan dari buku ini itu adalah terkait dengan proses untuk menemukan diri sendiri. Sometimes we consider other people itu kemudian sudah selesai gitu. Iya. Yeah. Sometimes kita tuh merasa orang tuh, oh dia tuh berarti udah settle gitu, udah-udah menemukan jati dirinya gitu, udah yeah. uh, selesai dengan berbagai yeah. macam. apa ya, kontemplasi-kontemplasi, krisis-krisis, dan seterusnya. I Amin mean, kita punya quarter life crisis, kita punya uh, sudah selesai dengan berbagai macam jenis crash dalam hidupnya. Padahal sebenarnya setiap orang itu unik perjalanannya, setiap orang itu punya prosesnya sendiri sendiri. Nah, untuk menemukan diri kan tadi, gitu. Nah, jadi menurut aku, penting banget untuk kemudian memahami terkait dengan arti hidup ya barangkali, karena ada orang yang bahkan seperti Gilbert ini, dia tuh sampai melakukan perjalanan ke Italia India dan juga Indonesia gitu, sekedar untuk figure out, sebenarnya apa sih yang dia inginkan, jadi dia melakukan berbagai macam eksplorasi, bertemu yeah. dengan orang baru, kemudian experience pengalaman pengalaman baru gitu, yeah. untuk kemudian barangkali sampai sampai pada satu titik gitu uh, dimana dia jadi menemukan kembali dirinya sendiri, seperti mm -hmm. itu aku pribadi akhirnya melihat uh, barangkali satu kesyukuran juga kali ya I Amin. Mean, uh, being born as muslim membuat aku jadi paling tidak mengetahui satu esensi yang kemudian penting untuk aku senantiasa ingat gitu, dalam hidup mm. gitu terkait dengan ya taat kepada Tuhan dalam hal ini gitu sehingga sejauh apapun, kayak lagu sejauh apapun kita kayak masih tahu gitu loh jalan balik tuh kemana gitu, nah barangkali juga buat yeah. teman-teman yang kemudian being faithful sama keimanannya gitu juga merasakan hal ini gitu, I mean maybe hmm. inilah kenapa ada komponen pray, it's not only about love and eat but also you need to pray because basically as a human being, kita punya kebutuhan itu gitu kan, dan mm -hmm. itulah sebenarnya salah satu esensi yang barangkali sebenarnya mendasar gitu dalam dirinya kita kayak gitu-gitu. Yes. Nah, dan itu yang pertama gitu. Jadi kayak proses untuk menemukan diri sendiri itu adalah satu proses yang insyaallah indah gitu. Kalau kita kemudian bisa untuk melihat makna di balik itu semua. Dan yang kedua, setiap orang tuh punya timing yang berbeda gitu loh. Beb. I mean, hmm. mungkin kita menemukan ada orang yang merasa tuh apa dia menemukan dirinya sudah settle di di separuh usia awalnya, di, di separuh awal usianya gitu. Ada juga yang hmm. mungkin justru ngerasa struggling dia untuk sebenarnya berkontemplasi terkait dengan apa yang dia mau, apa sebenarnya hal yang paling penting menurut dia dan seterusnya, itu justru baru dia kemudian rasakan. Setiap orang tuh punya timing sendiri-sendiri gitu. So, hmm. apa ya? Penting banget untuk kemudian menikmati dan juga kemudian senantiasa berusaha untuk mengidentifikasi pelajaran apa sih gitu yang kamu kemudian bisa belajar dari setiap hal yang sudah kemudian hmm. kamu lewatin dalam hidup ini. karena setiap proses itu sebenernya indah banget bakal. menurut aku kalau misalnya Gilbert itu punya Kisah seindah itu yang bisa dia dalam sebuah buku sebenarnya kita semua pun bisa melakukan hal yang sama gitu. Cuman yeah. barangkali tidak semua orang pandai untuk menerasikan kehidupan kehidupannya atau meromantisasi kehidupannya gitu. But we did actually apa ya? We do actually have the same thing. Kayak gitu kita sebenarnya juga punya yang sama gitu kan. Hanya mm. saja kita mungkin tidak mengartikulasikannya dalam bentuk sebuah buku kayak gitu. Mm. So I think it's really beautiful untuk melihat apa yang kemudian dialami oleh Gilbert ini dan yang kedua itu menjadi refleksi juga bagi diriku sendiri untuk biar senantiasa kembali berpikir bahwa apakah aku kemudian merasa ada hal-hal yang kemudian masih kurang atau ternyata misalnya selama ini aku mengabaikan untuk kemudian mengenali kebutuhanku atau apa hal yang sebenarnya penting untuk aku lakukan kayak gitu mm -hmm.
0: for your inf information juga ya buat listeners jadi kalau tadi kan Tetin sempat komen juga ya tentang si Elizabeth Gilbert ini melakukan journey itu kemana aja gitu kan karena dia bilang hampir kayak setahun ya dia tuh travel yeah, itu yang mana satu tahun itu dibagi gitu loh jadi untuk sekedar informasi bahwa si Gilbert ini dia pergi ke Itali itu empat bulan dan mm -hmm. dia di sana itu belajar tepatnya tentang makanan dan juga bahasa gitu. Terus udah gitu dia pergi ke India itu 3 bulan. Di situ dia belajar tentang jadi ada namanya guru ya. Kalau di sana tuh kayak apa sih ya? Kayak kayak guru, ya kita maksudnya spiritual dan memang kalau dalam bahasa Hindu ya itu juga namanya tuh guru gitu. Jadi ada yang namanya guru. Dia nyebutnya kayak gurus asram gitu. Ashram A S H R R A M itu selama 3 bulan dia belajar di India terus udah gitu dia ke Indonesia especially to Bali itu selama 1 bulan untuk relaksasi gitu untuk melakukan uh, relaxing lah gitu karena tadi kan seperti yang sempat disebutkan juga kalau dia ini desperate juga ya sebenarnya jadi kayak Ketika dia di force dari suaminya itu kan dia merasa akhirnya mempertanyakan lagi gitu tentang kehidupan sebenarnya hidup ini untuk apa sih gitu kan, yeah, terus yeah. Uh, dia mulai kayak ngevaluasi lagi tentang hal-hal uh, yang ada di dunia ini gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan baru itu justru muncul ketika dia yeah. mendapatkan suatu hal yang dia sebut sebagai titik terendah mungkin ya. And yeah. I think everyone has a lowest point yeah. dalam kehidupan mereka kan gitu. Jadi kita punya aspek yang nggak bisa kemudian kita express dan kita juga nggak bisa membuat mengeneralisasi lah ya maksudnya semua keadaan orang itu sama dengan apa yang kemudian kita alami gitu nah kalau aku mencoba untuk mengorelasikan uh, terkait dengan autobiografi buknya si Elizabeth Gilbert ini aku menemukan bahwa terkadang memang ketika orang dalam keadaan lowest point itu kan kita dihadapkan pada dua pilihan ya we have to accept this or we want to deny it gitu jadi kayak apakah kayak mau menerima atau kita kita mau menolak kejadian buruk atau bad event yang terjadi dalam hidup kita gitu dan ketika kita kemudian menerima itu justru kita cenderung untuk bisa mencari solusi dari masalah yang kemudian menghadapi kita gitu tapi kalau misalnya kita deny sama itu kadang, -kadang kita jadi struggling nih sama kehidupan kita sendiri dan yeah. seolah kayak kita akan terjebak dalam masa lalu dan kita akan hidup untuk masa lalu gitu kan itu annoying banget ya, kita hidup untuk masa depan tapi kita hidup kita di masa depan tuh untuk masa lalu yeah.
1: Mm -hmm. karena masa
0: lalu tuh udah ya udah. Berarti itu harus selesai gitu dan mau nggak mau kita harus menyelesaikan apapun yang terjadi di masa lalu supaya kita bisa step back, eh, step step forward gitu ke depan supaya mm -hmm. kita nggak mencoba untuk nengok. Kalaupun kita nengok ya udah sesekali aja untuk evaluasi tapi nggak dijadikan ini sebagai patokan gitu kan. Dan aku banyak sih melihat ada beberapa orang yang kemudian mereka memilih untuk sab gitu ya maksudnya kejadian yang buruk dalam hidup mereka terus kemudian mereka menemukan solusi-solusi dari masalah mereka itu dan entah kenapa itu justru menjadi kayak pintu pembuka bagi mereka tuh untuk semakin dekat sama Tuhan jadi hmm, aku tuh uh, aku banyak menemukan orang yang event itu diriku sendiri ya maksudnya aku juga dulu kan pernah ada dalam masa yang lowest point lah gitu terus udah gitu waktu itu sih ya pada akhirnya sandaran aku cuman cuman Allah gitu karena aku merasa nggak ada uh, orang yang bener-bener akan mengerti kita 100% gitu kan even we have a closer friend gitu kan maksudnya kita punya number gitu kan ya of our closer friend tapi kan itu tidak bisa menjamin bahwa mereka akan selalu ada buat kita gitu dan pada akhirnya aku menyadari bahwa ya zat yang bisa 24 jam melindungi kita terus yang dia bisa ngejaga kita dia bisa memahami kita ya cuman Tuhan gitu cuman Allah gitu pada saat itu yang menurut aku aku paling ngerti dan juga uh, tahu kondisi aku ketika dalam keadaan yang lagi rendah gitu, dan begitu pun mm. orang yang aku temui juga mereka tuh pada akhirnya gitu, jadi menemukan dan become the best version of their lives itu ketika mereka itu membuka pintu itu gitu loh, jadi ketika mm. mereka dalam keadaan yang lagi rendah-rendahnya terus mereka gantungin itu sama Tuhan mungkin itu juga adalah salah satu teguran gitu ya, karena mungkin bisa jadi juga mereka merasa bahwa mereka tidak sedekat itu uh, dulu gitu ya sehingga buat mereka jadinya menggantungkan lebih sama Tuhan, lebih sama Allah dan menjadi jadi mereka yang lebih baik. Jadi dari situ aku semakin menyadari bahwa terkadang hal yang buruk dalam hidup kita tuh tidak tidak terjadi begitu saja gitu. Kalau dalam salah satu seminar yang si pembicaranya bilang gitu ya uh, tentang perkataan salah satu quotes dari Steve Jobs gitu dia bilang looking back connecting the dot katanya gitu. Jadi sesuatu okay, ya, di masa lalu itu nggak akan bukan berarti nggak ada kaitannya dengan apa yang akan terjadi pada kita di masa depan gitu, karena itu tuh sesuatu yang sangat berkaitan dan akan membuat kita tuh menghubungkan satu sama lain, ada semacam connecting line gitu yang bisa kita tarik dan justru dari situ kita bisa menemukan sebenarnya apa sih makna hidup ini, kayak gitu loh terus sebenarnya kita tuh mau apa sih, terus kenapa sih kok aku disituin sama Tuhan aku gitu, terus aku harus apa sih nah pertanyaan-pertanyaan itu yang pada akhirnya akan membuat kita tuh jadi tahu gitu sama seperti si Gilbert ini akhirnya tahu tentang makna hidupnya dia terus dia kemudian di situ bisa mengevaluasi dia bisa menerima keadaannya dia ketika dia divorce gitu kan dan dia pada akhirnya bisa menemukan cinta lagi dia kemudian bisa membuka hati lagi dia kemudian bisa ketemu orang lagi gitu Ketika dia dalam kondisi yang rendah, manusia itu memang akan selalu ada konflik ya, apapun itu yang akan terjadi di depan, di masa depan kita, tapi yang terpenting dalam hidup itu sebenarnya bukan seberapa banyak hal-hal buruk dalam hidup kita, tapi seberapa kuat kita bertahan dan sudah sematang. Apakah senjata-senjata yang kemudian kita kumpulkan untuk bisa menghadapi berbagai kejadian-kejadian hidup di depan? Itu sih, kalau menurut aku. Hmm. Ya, aku sepakat
1: kalau titik terendah seringkali mengembalikan manusia kepada hal yang paling mendasar mm -mm. ya salah satunya adalah jadi lebih merasa dekat dengan sang pencipta gitu ya mm -hmm. karena maksudnya kita mungkin kayak wondering kenapa sih kita ngalamin ini gitu yeah. emang apa sih artinya gitu kan dan, dan memang kan akhirnya jawaban-jawaban dari setiap kegusaran dan juga rasa bingung yang kita alami itu kita tidak mendapatkan jawabannya secara instan kan? kayak nggak ada kayak, ya bahasnya buku ini dan you are going to get the answer, kayak gitu yeah, itu okay. justru melalui setiap proses yang kita lewatin gitu artinya mm -hmm. setiap orang sampai pada titik terendah kan itu biasanya mereka akan mempertanyakan kan? I mean they're going to wonder and asking about the meaning of all of this gitu yang terjadi mm -hmm. dalam hidupnya mereka, kayak gitu. Nah, cuma dan satu hal yang aku pengen tambahin juga adalah hmm, di titik apapun, listener semua sekarang ini berada. Dan definitely aku juga sama Sarah, akhirnya kita semua juga Kita juga on progress, gitu, dalam menjalani yes. hidup kita. Mm -hmm. usah terburu-buru, gitu. I mean, yeah. you don't have to hurry, kayak gitu. Karena Gilbert aja yang di umur 34 tahun tadi, itu justru baru mendapatkan dirinya itu berada pada titik tanda, di saat dia udah punya kerjaan, gajinya juga itu besar, suaminya baik, mereka lagi pengen punya anak, mereka udah beli rumah punya tabungan. I mean, buat ukuran-ukuran duniawi itu tuh kayak enggak ada yang kurang gitu kan. Yes. kayak, ya udah sih, dia tuh udah settle gitu. Yes. Eh, tapi ternyata dia belum sampai di titik dimana dia tuh bener-bener mengetahui apa sih sebenarnya aku tuh pengen gitu. So you don't have to hurry, gak usah buru-buru gitu. nggak apa-apa, kamu jalanin aja gitu uh, apa yes. yang sedang saat ini kamu kemudian hadapi gitu. Dan coba untuk hmm. menikmati semua prosesnya gitu. Karena itulah yang nanti akan menjadi titik-titik yang perlu kamu hubungkan seperti kata Sarah tadi kayak gitu. Kalau safe job. <laughs> aku kayak report <laughs> <jobs> doang. Jobs. <laughs> iya, itu ada catastrophic jobs reports by Sarah gitu. Yeah. Nah, terus habis itu aku juga prerecorder ini Beb, kayak ada orang bilang kalau um, kal jadi gini kayak ada 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 video aku tonton dibilang kalau dari di dia tuh udah umur kayak 40 puluhan tahun lah gitu. Terus habis hmm. itu kalau misalnya kamu punya nasehat untuk orang yang in, in their 20 gitu atau in their 30, kamu bakal bilang apa gitu? Terus dia bilang hmm, yeah. Kalau misalnya aku mau menasihati orang yang di umur yang lebih muda dari aku, atau misalnya aku ingin menasihati diriku di umur ketika aku masih muda dulu, gitu, orang kan bilang nggak usah buru-buru, gitu. Hmm. You are going to eventually figure it out. Just you know, uh, santai. just enjoy the moment dan pada dasarnya sebenarnya setiap pilihan yang orang buat dalam hidup gitu ya maksudnya enggak setiap sih I amin mean, most of the time kita sebenarnya bisa melihat seorang tuh nggak ada juga yang bener benar tahu apa yang dia lakukan kayak oh aku tuh tahu aku tuh nanti kalau daftar ke sini yeah. nanti bisa berujung ke sini aku bakal bekerja di situ kayak -kaya, gitu kayak no
0: one really Iya, kita ya, butuh usaha doang.
1: Jadi iya, Winner kayak gitu, kayak iya juga ya. Gitu kenapa aku harus, misalnya kayak kalau misal aku berkontemplasi gitu, kenapa I have to bother myself untuk tahu di ending. Sementara aku juga emang sekarang juga masih di chapter berapa gitu. kayak udah nikmatin aja gitu kayak baca buku. Nanti juga kamu akan sampai kok di chapter paling iya, akhir bener. gitu dan kamu akan oh. oh. kayak gini ya, dan kalau kita ini hurricane desert kita akan merasa, aduh kenapa dulu aku nggak menikmati apa-apa yang aku hadapi, menikmati setiap kegusaran, menikmati proses aku menemukan jawaban dari setiap pertanyaan, ya udah gitu. Sebenarnya akan sampai pada titik itu gitu, jadi kayak oke, okay, take it easy guys. I Amin. Mean, mungkin tidak sesederhana itu, tapi lebih kepada ya udah, sekalipun kita merasa sulit, kita tetap harus ingat bahwa akan ada. Jadi dimana kita akan selesai dengan perkara ini dan kita akan mm -hmm. move on ke part berikutnya gitu, continue yeah. to the next chapter.
0: Mm -mm. ya karena kan hidup tuh emang bener ya maksudnya hidup tuh emang misteri gitu apapun yeah. yang kita lakukan sekarang <laughs> right. untuk menjangkau kesuksesan menjangkau kebahagiaan pada akhirnya kita nggak akan bener-bener tahu di depan itu kita akan mm -hmm. selalu bahagia kita apakah akan mencapai kesuksesan kan nggak pernah bener-bener tahu yeah, kan bener. jadi ya kita yang bisa kita lakukan ya cuman berusaha uh, sebaik mungkin dan kalau yeah. aku kontemplas, refleksikan dengan apa yang dialami sama Gilbert itu aku merasa semakin yakin bahwa ketika manusia dalam lowest point ya dia akan mencari sesuatu yang lebih daripada kekuatan yang dia miliki. Maksudnya kan kalau dalam lowest point kita berarti dalam posisi hey. inferior kan kita merasa iya, lagi emah banget kita lagi butuh uh -uh. sesuatu yang bisa ngangkat kita ke tempat yang lebih uh -huh. baik gitu. Dan saat kita berharap ataupun menggantungkan itu kepada manusia, ya kita nggak akan nemu itu gitu. jadi sangat uh -huh. normal ketika manusia dalam keadaan lowest point Dia merasa inferior, dia merasa lemah, dia akan mencari sesuatu yang lebih kuat dan yang lebih kuat daripada dirinya itu ya sesuatu yang di luar daripada manusia itu sendiri kekuatan manusia itu sendiri dan itu pasti zat yang maha agung kan gitu. Jadi sebenar-benarnya ya, cara kita untuk kemudian bisa bertahan dan survive Dalam keadaan lowest point kita itu adalah Ya gantungin aja sama Tuhan gitu Gantungin sama Allah Kalau misalnya kita gak gantungin itu sama yang membuat penciptakan kita gitu Walaupun kita akan mendapatkan hal yang buruk gitu ya e, Bukan berarti itu adalah sesuatu yang memang apa, dikehendaki gitu Maksudnya karena Tuhan pasti menginginkan kebaikan dalam hidup kita gitu Tetapi bisa jadi ada makna yang terselubung di sana Dan selama kita e, taat gitu aku sih, kalau aku ya pribadi, aku sih nggak pernah ngerasa khawatir gitu yang penting aku taat di jalurnya, kalaupun nanti di masa depan aku akan bertemu dengan hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang membuat aku kayak surprise gitu kan hal-hal yang membuat aku nggak pernah membayangkan bahwa aku akan mengalami itu so far dan sekarang pun juga aku akan tetap berpikir yang sama sih, bahwa aku yakin Tuhan atau Allah tuh enggak akan meninggalkan aku dan juga nggak akan membuat aku dalam keadaan terpuruk gitu, jadi udah sebenarnya ya. kalau aku dalam keadaan yang lagi lemah tuh aku gantung sama Allah karena ya zat yang maha kuat ya cuman Allah doang. Mm -hmm. Ini sekali yeah. recommended book gitu ya buat kita untuk kemudian merefleksikan dan mengkontemplasikan mengenai hidup kita dari kejadian-kejadian ataupun journey dari si Elizabeth Gilbert as a writer of this book gitu. Yeah. Kita akan kembali yeah. lagi di kata-kata yang berikutnya. Bye bye listener. Bye bye listener.